1: Del patrimonio, hoy con Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia directora de AFS Finance y asesora del fondo Cocoro World Trends. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Y nos acompaña también Jaime Semelas de Value Tree. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes. tardes. Bueno, se nota cuando alguien está radiante ¿eh? con los resultados de, de su producto. Ahora nos, hablamos, nos habláis también vosotros de los vuestros, Jaime, pero en este caso, claro, Ana, que viene, viene hecha, pues es una. Viene, viene muy contenta, llevo un 7% en el año y eso que llevo. ¿Cuánto está? ¿Cuánto tienes en liquidez para mí?
2: Un 30%. ¿Ya qué esperas? ¿A qué para, espero, usarla? ¿eh? ¿Para usarla? Pues mira, es que la liquidez tiene que estar ahí para cuando de repente las oportunidades llegan. Uh -huh. Y yo creo que el mercado tiene oportunidades y, y así hacemos cuando, cuando las ofrece. Vamos sobreponderando, uh -huh. pero es verdad que el momento a nivel macroeconómico realmente estamos más en un entorno recesivo que de crecimiento exponencial y hay que ser bastante prudentes a la hora, a la hora de, de decidir. ¿Qué invertimos? Con lo cual los riesgos, y tal y como me caracteriza como asesora, tienen que ser con un sentido de prudencia que sea el que me caracteriza. Con lo cual prefiero tener liquidez, y sobre todo en este momento, que es una excelente cobertura durante un periodo de tiempo corto, porque en un periodo de tiempo largo la liquidez va a ser un coste económico.
1: Bueno, ¿Qué es lo que estás esperando ¿O qué sería para ti una oportunidad?
2: Bueno, yo creo que el, un recorte en equity. Yo creo que a futuro el, el mercado de equity va a ser el, el ganador. El impulso de los bancos centrales va a ser el que realmente siga apoyando este movimiento alcista, porque realmente, no sé si los, los oyentes realmente son conscientes, pero la renta variable ha subido con salidas netas de fondos de renta variable. Y esto significa que son los bancos centrales y la recompra de acciones los que realmente están impulsando este esta subida, con lo cual a medio y largo plazo y teniendo en cuenta que la liquidez va a ser un coste, una especie de impuesto de patrimonio invisible los inversores que quieran obtener rentabilidad tendrán que asumir más uh -huh. riesgo y el cliente conservador que no quiera perder dinero no va a encontrar un sitio seguro sin coste
1: Yo entiendo Jaime que en Value ValueTree esos niveles de liquidez no pasan por, por vuestros planes
3: bueno, nosotros tenemos liquidez también para aprovechar esa uh -huh. potencial bajada. ¿no? Es, es, coincido completamente eh, con la visión, y en Valutri coincidimos completamente con la visión de Ana, que al final eh, la, los bancos van a empezar a cobrar por esa liquidez y por tanto no puedes mantenerlo mucho tiempo en liquidez, lo tienes que tener invertido. Y el otro, la otra clase de activo, la renta fija... Pues eh, claro, te tienes que tienes que asumir mucho riesgo para poder incrementar o para poder para poder tener rentabilidades razonables. ¿no? Entonces, ¿en qué riesgo? ¿Riesgo qué quiere decir? Pues incrementar lo que es el plazo eh, de, de los bonos, el plazo de maduración de los bonos, o eh, irte pues a, a, a una calificación de bonos pues de, de junk bond, ¿no? Para para tener pues eso un 4, 5 o seis de rentabilidad en un bono. Para eso pues métete en renta en renta variable. Para eso mete en renta variable y asumiendo pues la volatilidad inherente que tiene la renta variable. Pero claro, a un inversor conservador, ¿cómo le, cómo le explicas este discurso? ¿no? Este discurso es muy difícil. ¿no? porque este El, el, el conservador eh, piensa que la renta fija nunca cae. Y es que estamos en unos niveles peligrosísimos de renta fija. Tampoco la liquidez, la liquidez como una oportunidad para aprovechar oportunidades de caída del mercado sí es válida esa estrategia pero no para mantenerlo durante mucho tiempo como ha apuntado Ana Ajá. entonces es necesario es necesario la renta variable
1: meterse meterse en renta variable claro la pregunta es dónde. en lo que más ha subido hasta el momento vosotros por vuestro propio carácter value pues me imagino que lo que estáis buscando es justamente todo lo contrario todas esas acciones que la gente se ha ido apartando o, o ha ido rechazando un poco bajo los principios que vosotros seguís siempre, que son empresas que estén bien reestructuradas, ¿no? si no me equivoco, sí. que sean familiares, ¿no?
3: Sí, o sea, que, que no estén ligadas
1: a ETFs y a, y a fondos indexados. Eso me, me llamó mucho la atención. ¿eh?
3: Claro, o sea, al final al final son eh, una compañía que está metida en un ETF, eh, estás supeditada. Eh, está supeditada mucho a bandazos eh, de entradas y salidas agresivas que tú no puedes llegar a controlar. ¿no? Pero tampoco, en, en línea con lo que has comentado, lo que nosotros estamos intentando buscar es crecimiento eh, a múltiplos razonables y con eso, por ejemplo, te quiero decir, no, no nos vamos a intentar meter en una compañía, en una trampa de valor, como a lo mejor ha podido ser, pues hace poco, eh, la semana pasada tuvimos Renault, no la tenemos en cartera. Uh -huh. Es una compañía que está baratísima, por múltiplos está baratísima, pero puede seguir estando barata durante mucho tiempo sin que el precio reaccione. ¿Vale? Porque está metida en un mercado que es muy difícil El mercado automovilístico en estos momentos está muy, 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 eh, muy complicado Pero en cambio a lo mejor te puedes meter en una compañía que hace robots Como, hemos, eh, como también está invertido Cocoro eh, Robots en para, para medicina eh, Donde realmente pues, el, el free cash flow yield en que, te está, en que te está generando la compañía Está entre un 4% 5% Y lo comparas con el bono de 10 años americano y está en un 2% ¿no? Entonces dices, bueno, pues esto es valor Pues sí
1: Bajos tipos de interés, rentabilidades negativas Hay otros sectores que están muy trillados La verdad es que Cocoro, la verdad es que lo tenéis Poco porque si vos, vosotros también lo que voy buscando Un poquito más la innovación, ¿no? La alternativa al
2: Bueno, realmente Cocoro se trata de ser ese, ese fondo de armario dentro de la cartera Por eso creo que la liquidez Lo que está ayudándonos es a reducir la volatilidad Y sobre todo que sea una inversión Que no tienes que vender ni por grandes ganancias Ni por grandes pérdidas de ahí que nosotros somos un vehículo flexible. A nivel de sectores, todo el sector de semiconductores sufrió muchísimo. Y ahí, por ejemplo, hemos hecho inversiones muy interesantes. Estamos invirtiendo también en aquello que tenga que ver con, con el futuro, que por eso es Cocoro World Trends. Uh -huh. El futuro que tiene que ver desde el reciclaje de plásticos, la gestión de los residuos, todo lo que tiene que ver con las inversiones vinculadas al impacto positivo en la sociedad y en el planeta, o sea, todas las inversiones vinculadas con, con agua y esas inversiones vinculadas con educación online que da acceso a mucha gente pobre a poder educarse. O sea, estamos viendo realmente cómo va a cambiar el futuro y cómo vamos a conseguir rentabilidad en empresas de futuro. Sin embargo, sectores tan defensivos como son Danone, o en concreto empresas tan defensivas como es Danone, como es Nestlé que este año han subido más de un 40%, eso es una locura para una empresa defensiva. Con lo cual hemos ido reduciendo exposición porque estas empresas están dando una rentabilidad que está fuera de lo que nosotros estamos buscando. no Creemos que, que están demasiado caras, entonces tenemos que buscar otros sectores, como por ejemplo eh, en alimentación, empresas vinculadas, a carnes vegetales, a tema de, de productos que tienen que ver con una manera de alimentación diferente, como son los, los los productos probióticos, la comida fermentada. O sea, yo creo que en el futuro vamos a ver cosas muy diferentes y Cocoro lo que trata es de mirar allí. ¿Quién va a estar allí? ¿Quiénes van a ser los ganadores? Y sobre todo con empresas que sean líderes del mercado y, como decía... Jaime, o sea, y en eso yo creo que por eso estamos juntos en Cocoro, ¿no? el, el hecho de que sean empresas con una deuda o, o cero o razonable y que tengan una política estable de dividendos, sobre todo de crecimiento a futuro. O sea, para nosotros, dentro de tecnología, pues preferimos estar en, en Alphabet, en Google, porque realmente es la, la empresa líder en robótica, porque es la, es la compañía que tiene una caja impresionante para ir comprando pequeñas compañías de robótica. Con lo cual, dentro de lo que son empresas de capital riesgo de robótica, las que están realmente teniendo un producto más diversificado y que sea un producto más puntero, las están comprando empresas tan grandes como Google uh -huh. o Amazon, porque tienen una caja que pueden, con, uh -huh. pueden arrasar el mercado. Uh
1: -huh. Oye, Jaime, ¿es más difícil encontrar esas buenas oportunidades en el mercado nacional, en España, antes el... que...?
3: Claro, eh, sí. España es, es, es particular eh, y algunos de los oyentes, pues, eh, me, me me echarán en, en cara lo que voy a decir, ¿no? Pero España es no. España es un España es un mercado desde el punto de vista de mercado financiero está bancarizado, ¿no? Entonces mm. el eh, Casi todas las compañías siguen al índice, al, al IBEX 35, que es un índice completamente bancarizado. Entonces es muy difícil encontrar eh, compañías en que se desliguen de los movimientos de, del sector financiero eh, porque todo va al unísono. Entonces eh, eh, es difícil, es difícil encontrar buenas compañías. Tenemos buenas compañías, tenemos Everfoods. Eh, no, Eurofoods, eh, ¿qué es lo que hace? Pues convierte lo que es el, el, realmente la, el, el, el saco de arroz completamente industrial, que te vale menos de un euro, en tarrinas para poder comer en la, en, en, la, en, la, en la oficina y sin perder tiempo meterlo en el, en el microondas bueno pues esas son tendencias que eh, cuadran perfectamente con Cocoro y también con, con Value Tree. porque es una compañía pues en que tampoco ha hecho mucho durante el año lleva un 6% arriba aproximadamente pero es una compañía que a largo plazo genera valor es una compañía que no está endeudada es una compañía que pertenece a una familia que está eh, muy controlada financieramente que sabe perfectamente la estrategia que hay a largo plazo pero eh, el problema de, el problema de España es, es eso, si quieres conseguir meterte en una compañía grande eh, una compañía en, con, con, con cierta desvinculación del índice del IBEX 35 es difícil
1: bueno, contarme un poquito cómo estáis viendo la actualidad, en el que las emociones son lo que está moviendo el mercado prácticamente todos los días.
2: Bueno, no solamente las emociones, sino que ya cada vez y afortunadamente se oye mucho más hablar de finanzas psicológicas, de finanzas de comportamiento, de behavioral finance, porque realmente lo que mueve las decisiones son los seres humanos y los seres humanos muchas veces nos movemos por emociones. Cada vez menos, ¿no, Ana? Cada, no, lo que pasa que, vamos a recordar que la última vez que se movieron fue entre octubre y diciembre del año pasado, porque desde enero hasta hoy no ha habido ningún mes tan negativo como para que las emociones hayan uh -huh. movido a los gestores y los gestores del mercado, con lo cual, por eso, tu sensación es que no se han movido tanto, porque no hemos tenido ni un octubre ni un diciembre, donde ah. tuvieron que intervenir los mercados. Entonces, mientras eh, hay calma, hay confianza. Cuando hay confianza, nadie hace movimientos bruscos, eh, Nuevamente esperas. Cuando creo que hay que hacer los movimientos, y muchas veces lo digo a los oyentes, es las carteras del 1 de enero aquí han subido. Vamos a ver cómo eso ha ponderado o ha cambiado los porcentajes de inversión de riesgo, porque si el mercado se da la vuelta y empieza a caer, la caída hoy va a ser sobre mayor parte del patrimonio de lo que era en enero. Y eso es importante que las personas sepan que las ganancias sobreponderan el peso en los activos de riesgo, en este caso. Entonces, a partir de ahí, si desde la calma nos sentamos, vemos nuestra cartera e infraponderamos riesgo, sabremos que una caída de un 10% nos va a afectar de una determinada manera. Si no hacemos nada porque estamos en un entorno de confort y llega la caída, a lo mejor nos empezamos a poner nerviosos.
1: Oye, ¿seguimos nuestras corazonadas?
2: Mm, depende. Las corazonadas...
1: Te pueden salir bien.
2: A ver, las corazonadas pero... está bien, pero los experimentos se hacen con gaseosa. Uh -huh. Porque una corazonada es para una parte del patrimonio que es como ir al casino. El casino es una corazonada. Uh -huh. Si vas a la ruleta y eliges el 5 rojo, pues es el 5 rojo. Pero sabes que te lo juegas a todo o a nada. es Nosotros como asesores, y más utilizando la psicología en la toma de decisiones, la corazonada al, se la permite el cliente con el dinero que quiera jugar, pero sin ánimo de casino, no sí, de inversión.
1: Sí. Yo entiendo, Jaime, que tampoco en value tree hay espacio para la corazonada.
3: No, 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 para nada. O sea, al, al final, nuestros clientes son eh, muy exigentes, son clientes finales y tienes que, que justificar cada, cada euro que pierdas y cada euro que ganas. Entonces, al final... Tienes que justificar por qué has invertido en una compañía y no puede ser, ¿no? Porque es que eh, pensaba que iba a subir, ¿no? Vale, tienes que tener ciertos criterios por los que pensaba pensabas sí. que esa, esa compañía, esa acción iba a subir. Bien porque eh, el mercado pensaba eh, que los resultados iban a ser malos y tú pensabas que iba a ser bueno, entonces, pues eh, estás tomando una posición contraria, porque conoces muy bien la compañía, conoces muy bien a la gente que está dirigiendo al management de esa compañía y piensas en que en vez de eh, pensar lo que todo el rebaño, vamos a decirlo así, todo el mercado uh -huh. piensa, pues tú piensas que no, que conociendo mejor la compañía, eh, pues esa compañía pues estás infravalorada. ¿no?
1: Decir que va a haber mucho más movimiento de lo que está habiendo en la industria o en el sector eh, no es ninguna corazonada. Una realidad, ya lo estamos viendo. Aquí también las gestoras que no ofrezcan determinado valor añadido están condenadas a desaparecer, a ser absorbidas. Sí, porque bueno, está habiendo sí. muchísimo movimiento últimamente.
2: Bueno, es que yo creo que. Fulanito
1: compra este, el otro se queda con la gestión de activos, el otro. No.
2: El mercado tiene que buscar el uh -huh. ratio de eficiencia. Entonces, eh, la corazonada es saber cómo tú vas a proteger tu. Tu patrimonio. En este momento, por ejemplo, nosotros hablamos de una rentabilidad de cerca de un 7, pues eh, estábamos junto, justo con Jaime planificando una estrategia de cobertura, de comprar una put simple, saber qué dinero te gastas en la prima para apuntar la rentabilidad y saber que el año vamos a cumplir con esa preservación de capital, porque el año pasado Cocoro estaba en positivo en noviembre y sí. solo el mes de diciembre fue el que nos hizo perder. Con lo cual, creo que la corazonada tiene de parte de instinto, sí. siempre y cuando no tenga que ver con, con una corazonada de ambición. Yo creo que hay que saber de dónde viene la corazonada y por qué.
1: Ana Fernández Sánchez de la Morena, importante ese ¿eh? que, que sigas viniendo. Socia directora de AFS Finance, asesora del fondo Cocoro World Trends y Jaime Semelas de ValueTree. Enhorabuena a los dos por los resultados. Hasta Muchísimas otra muy buenas gracias. tardes. Muchísimas
3: gracias. gracias.